0: Bienvenidos al podcast en los zapatos del evangelista. Aquí analizamos las experiencias ministeriales a la luz de la palabra con la intención de despertar conciencia y pasión en la vida de una nueva generación de aspirantes al ministerio. Mi nombre es Michael Santiago y les doy la bienvenida. Contento de que puedas formar parte de un nuevo episodio que de seguro ha de bendecirte hasta los ruedos del pantalón yo sé que este podcast la temática eh, que hoy deseamos presentar como bien has leído en el título eh, del episodio los peligros de la morosidad podríamos llamarlo los peligros de la dilación o también podríamos considerarlo como los peligros del aplazamiento es lo que en inglés lo que en inglés podríamos conocer como procrastination es este sentido o esta decisión, mejor dicho, esta decisión de aplazar las cosas, de detener o esperar un poco las cosas este episodio será muy sencillo pero sé que será muy divertido a la vez será uno de estos temáticas en los que diariamente medito porque también me encuentro luchando con esta situación yo lo hago mañana o yo lo hago después alguna vez te lo has dicho alguna vez te te lo has preguntado Vamos, no te, no te me hagas muy espiritual porque yo sé que lo hacen a cada rato y pues, obvio, al igual que yo, también eh, lo hacemos con cosas tan sencillas como botar la basura, recoger la cama, lavar el carro, hacer el patio. Pero, ¿qué con lo que puede definir un giro significativo en nuestras vidas? Aplazamos, atrasamos verdaderamente aquellas cosas que entendemos que pueden cambiar definitivamente nuestra vida. Póngase a meditar por un momentito. ¿Cuáles son las cosas que quizás hemos detenido o hemos aplazado diciéndonos yo lo comienzo mañana, yo lo hago después? Yo hablo de los sueños, los proyectos, los libros por escribir, los discos por grabar, y también la persona con la que quieres hablar a sí mismo hasta hasta de, hasta eso también es importante yo creo que esta temática eh debe ser una temática que diariamente deberíamos eh, meditar en ella porque siendo portadores eh, de una manifestación de Dios o de un sueño, de un propósito, entendemos que todo lo que Dios hace con nosotros y a lo que el Señor nos lleva y a lo que el Señor nos llama es constantemente a que lo haga o es con la intención, debería decir, es con la intención de que lo hagamos ya, de que comencemos a trabajar en ello, no necesariamente de que lo lancemos en el momento sino que comencemos a trabajar en ello para que cuando llegue el momento eh, de su descubrimiento o de su revelación ya hayamos sido eh, capacitados o preparados o entrenados anteriormente para ello y habla acerca de esos proyectos que muchísimas veces eh, detenemos y, y por qué muchísimas veces detenemos los sueños o por qué detenemos los proyectos por qué detenemos eh, eh, este pensamiento de emprendimiento. La realidad es que uno de los enemigos más grandes del emprendimiento, de los sueños y del propósito es precisamente el temor. Ese, ese temor a fracasar, ese temor a que las cosas no me salgan bien, ese temor a que la gente no reciba lo que yo les presento, el temor a, a lanzarnos y a, y a poder emprender algo que sabemos que ha nacido del corazón de Dios, pero el enemigo también conoce que si se puede concretar, si se puede realizar si se puede materializar, puede ser de enemigo a las tinieblas, porque obvio será de provecho para las almas. Piensa por un momentito y yo te pido que tú tomes unos segunditos y puedas, eh, puedas meditar puedas meditar en aquello que, que tú llevas tiempo diciendo yo lo hago después, yo lo hago mañana. He conocido personas que me dicen llevo 10 años con un libro estancado, llevo 5 años con un disco estancado estancado, llevo 10, 15, 20 años con una empresa estancada. ¿Y por qué nos detenemos? ¿Por qué será que cargando algo que sabemos que no solamente nos va a bendecir nuestra vida, sino que también va a bendecir la vida de otra gente, ¿por qué será que lo detenemos y lo atrasamos tanto? El enemigo conoce que el temor es una de las herramientas más efectivas en contra del creyente, en contra de aquel que porta algo divino, eh, sabe que el temor tiene la capacidad de frustrar, de paralizar y de detener el avance de aquellos que han sido llamados no a conformarse, sino a sobresalir y a resaltar con algo que puede ser entonces efectivo en la generación presente. Eh, ¿Qué hacemos ¿Qué hacemos con aquello que portamos? ¿Qué hacemos con el sueño? ¿Qué hacemos con la palabra? ¿Qué hacemos con los proyectos eh, que sabemos que han salido del corazón de Dios, han sido revelados directamente de su boca, pero simplemente los detenemos. Yo creo que este es un momento eh, excelente, debería decir que es un momento excelente, es un momento perfecto para que comencemos a empujar hacia adelante aquellos proyectos y aquellos sueños que el Señor nos dio. Yo sé que mucha gente quizás puede encontrarse en una crisis en la que se encuentran encerrados en su casa, no pueden salir, no pueden ver a sus amistades, no pueden salir al cine, no pueden salir al restaurante y me encuentro con gente que dice, me encuentro desesperado, desesperada no sé qué hacer y ¿sabes cuál es mi respuesta? Mi respuesta es invierte en el proyecto que tú tienes, Inverte, invierte en el sueño que tú cargas, aprovecha el tiempo que tienes de encierro y de cuarentena y comienza a escribir en los capítulos de tu libro, comienza a escribir esas alabanzas que el Señor te ha dado quizás de madrugada o de noche, comienza a darle forma a ese proyecto empresarial, tú sabes que la idea que tú tienes, el producto que tú tienes será algo revolucionario, pues comienza a hacer las gestiones necesarias, comienza a investigar qué es lo que necesitas, con quién tienes que conectarte, a qué oficina deberías comenzar a a, a comenzar a visitar eh, cuando llegue el momento y tengas que comenzar a tramitar, eh, tramitar algún tipo de papeleo. Comienza a, a invertir en esos proyectos, en esos sueños, porque te aseguro que si no aprovechas el tiempo de encierro y de cuarentena que tienes ahora, yo te aseguro, amado, que cuando la cuarentena se termine no lo vas a Hacer. Eso es como la gente que está diciendo que extrañan ir a la iglesia, que extrañan orar en el templo. Yo te aseguro que si no oran en su casa dentro de la cuarentena, mucho menos van a orar y van a buscar a Dios cuando la cuarentena se termine. Me perdona que se lo tenga que decir de esta manera, pero usted debe, usted debe entender lo que le estoy estableciendo. Yo creo que el Señor nos ha dado una oportunidad excelente, una oportunidad eh, perfecta para que comencemos a trabajar en esos sueños, comencemos a trabajar en esos proyectos. A lo largo eh, de estos meses que, eh, que, ha, que ha surgido esta situación del coronavirus, eh, se han puesto en contacto conmigo muchísimas personas que se encuentran trabajando en el momento con la producción de sus libros, personas que aprendieron y aprovecharon el movimiento de las olas para darle forma a aquello que por mucho tiempo estuvo estancado. Permítame decirle de que todavía estás a tiempo. Estás a tiempo de salir de esta morosidad. Estás a tiempo de salir de esta dilación. Estás a tiempo de salir de este pensamiento de aplazamiento. Deja de ponerte fechas de aquí a cinco meses, de aquí a un año, de aquí a cinco años. No, comienza a pensar en el... Ahora comienza a, a, a preparar tu mentalidad y a trabajar lo que tú estás haciendo como si fuese ahora que se fuese a revelar, como si fuese ahora que se fuese a manifestar. Comienza a trabajar como si desde hoy eh, ya estás eh, en esos escenarios para los que tú sabes que Dios te está llevando. Ahora, permítame establecerles eh, en los siguientes minutos. Eh, Dos tópicos que yo creo que son importantísimos eh, resaltar y tocar dentro eh, de lo que es esta temática eh, de la morosidad o de los peligros de la morosidad. Podríamos presentar, número uno, las consecuencias, las consecuencias de aplazar el sueño, las consecuencias de aplazar los proyectos, la, las consecuencias de, 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 de permitirnos ser sumergidos por la morosidad y... Y de la dilación, el primer enemigo, debería decir, la primera consecuencia, mejor dicho, la primera consecuencia del aplazamiento, de la morosidad o de la dilación es la paralización de los proyectos. Como he dicho anteriormente, sé que me adelanté al punto, pero el peligro, la consecuencia de que la morosidad tome ventaja de nuestra vida es que sencillamente se paralicen las cosas, se paralicen sueños, se paralicen el proyecto te das cuenta que las cosas en la casa que encuentras cubiertas con polvo que recogen el polvo son las cosas que no tienen movimiento lo que no se mueve es lo que siempre se encuentra cubierto de polvo y yo te invito a que tú puedas hacer introspección un momentito y tú puedas fijarte en, en aquellas áreas en aquellos proyectos en aquellos sueños que no tienen movimiento. Míralos por un momento. Dime, contéstate un momentito. ¿Están cubiertos de polvo? ¿Por qué? Porque no se han movido. ¿Cómo se encuentra la libreta en el que has escrito los capítulos? De los libros, cómo se encuentra la libreta el cuaderno, la mascota en la que has escrito las alabanzas y los cánticos, cómo se encuentra la libreta en la que tienes el diseño y la maqueta del proyecto, del edificio de la empresa, si se encuentra llena de polvo, es porque lleva tiempo detenida y esto es el objetivo que el enemigo tiene con aquellos que cargan algo divino, es sencillamente paralizarles en el lugar en el que está, el que su vida se puede encontrar tan llena de tantas otras cosas que se detenga lo que verdaderamente es importante el poder eh, revelar o manifestar el proyecto o el sueño la visión que el señor entregó otra de las eh, consecuencias eh, de la morosidad es precisamente el estancamiento y este pensamiento de conformidad el, el sentirme conforme como yo estoy el, 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 el problema es el siguiente que nos acostumbramos acostumbramos a, a, a esta mentalidad, nos acostumbramos a esta situación, nos decimos, no, es que pues las cosas son así, es que a mí no me salen las cosas, es que todo lo que yo comienzo siempre me sale mal, y ese, ese es precisamente el, el objetivo que el enemigo tiene, hacerte creer y pensar que las cosas tienen que salir de esta manera, que las cosas te tienen que salir mal, que las cosas no te van a mejorar, y este es el objetivo que las tinieblas tienen, precisamente, hacer te sentir conforme y estancado en aquello que en algún momento comenzaste y quizás como no le viste recibir los resultados que esperabas, sencillamente te estancaste y te detuviste te, te Y tercero, y no menos importante, es sencillamente echar a perder oportunidades. Escúcheme bien lo siguiente, quien se permite ser llevado por la corriente de la morosidad o de la dilación. Sencillamente, sencillamente pierde las oportunidades que el Señor le presenta, algo tan sencillo como lo siguiente, cuando eh, tenía quizás algunos eh, 20 años, eh, estoy predicando, estoy viajando eh, pero nunca había pisado otro país que no fuese Puerto Rico o los Estados Unidos. Y sí, en los Estados Unidos había visitado varios estados. En Puerto Rico la agenda corría, pero ni para Estados Unidos ni para Puerto Rico. Yo como ciudadano americano no necesitaba un pasaporte, pero yo sabía que el Señor me hablaba acerca de las naciones y cómo yo voy a visitar las naciones. Sencillo, necesitando un pasaporte pasaporte Sí, así mismo, necesitando un pasaporte porque Dios no me puede llevar al, al extranjero si yo no tengo la documentación necesaria para pisar un territorio completamente diferente al que yo he pisado anteriormente. Y mi mentalidad era, ya mismo yo lo saco. Ya mismo yo pago el dinero. De hecho, recuerdo que me había puesto a investigar cuál sería el costo del pasaporte y cuando me di cuenta de que estaba, no sé, en algunos 130, 135 dólares, eh, yo comencé a decirme, eso está muy caro, eh, yo mejor invierto ese dinero en tal cosa, mejor me compro ropa para predicar, ¿sabes? La, 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 la mentalidad eh, quizás eh, conformista, por no decir otra palabra, ¿no? Yo mejor me compro otra corbata, mejor me compro otros zapatos con ese dinero y el problema estaba en que seguía aplazando el tener que comprar o sacar el pasaporte. El detalle está en que recuerdo que eh, terminó de predicar en, un, en una actividad una iglesia y cuando el servidor. El servicio se acaba, el pastor se me acerca, el pastor me está hablando acerca de unos proyectos y de unas iglesias que tiene y me está hablando acerca de la posibilidad de que yo pueda viajar con ellos a predicar y yo pues, muy contento, amén, sí, pastor, seguro que sí, cuenta conmigo, le estoy diciendo, como a la semana el pastor me llamó. El pastor me está diciendo, Michael, tenemos un aniversario de nuestra iglesia en la República Dominicana y yo quiero que tú seas el predicador por los cuatro días que estaremos allá. Nosotros te cubrimos los pasajes, nosotros te cubrimos todos los gastos, te cubrimos hospedaje, te cubrimos la comida. Tú solamente tienes que llegar con nosotros, llega al aeropuerto, tendremos toda tu, tu, todos tus pasajes y puedas entonces viajar con nosotros. Yo nunca había viajado, vuelvo y repito al extranjero o a otro país que no fuese Puerto Rico Estados Unidos a predicar y ahora que tenía la oportunidad de poder pisar otro país y poder ser representante del reino de Dios, sencillamente tuve que cancelar porque no cumplía con los requisitos o no tenía la documentación necesaria para salir al lugar al que se me estaba abriendo una nueva oportunidad a los que están ahora comenzando en el ministerio, aprovecha la oportunidad que tienes ahora. Comienza... A pensar en que mañana el Señor te va a llevar, mañana vas a pisar otro lugar, mañana pisarás las naciones, pero Dios no te puede llevar a las naciones si legalmente no cumples con los requisitos necesarios. A esta generación que se está levantando, quizás se te hace fácil o quizás difícil, no sé cuál sea tu situación, de poder ahorrar y tener una cantidad de dinero necesaria hazte un lechoncito y deposita a un dólar semanalmente o cinco dólares o veinte dólares, lo que se te sea posible, pero separa una alcancía específicamente para lo que sea la documentación necesaria. Yo, yo sé que esto suena algo muy sencillo, yo sé que para muchos pudiese sonar algo superficial, pero permíteme dejarte saber que esto tiene peso, esto tiene peso en el mundo espiritual, porque el mundo espiritual se va a mover a favor de aquello que en lo natural tú estás trabajando. Si en lo natural no te importa el crecimiento o la expansión de aquello a lo que Dios te está llamando, sencillamente en lo espiritual no se va a mover a tu favor, pero si en lo natural tú comienzas a moverte de acuerdo a lo que tú sabes que se te entregó, de acuerdo a la identidad que tú sabes que tú cargas y de acuerdo a la palabra que a ti se te ha entregado del mañana, yo te aseguro que cuando tú tengas en tu mano lo necesario, comenzarás a moverte hacia adelante donde el Señor te llamó, soy testigo de eso, porque la misma semana que yo pude sacar la documentación, que me di cuenta que he perdido oportunidades, había perdido oportunidades para viajar a otros países en el Caribe, Centro y Suramérica, y se me, se me está haciendo llamadas, se me está haciendo invitaciones, y me estoy diciendo, yo lo hago después, yo lo hago después, no tenía la documentación, no tenía los papeles, hasta que caí en cuenta, y me dije, espérate Michael, Dios quiere moverse a tu favor, Dios quiere moverte hacia el extranjero a pisar las naciones ¿y que te toca a ti? Dios no va a descender del cielo a pagarme y comprarme el pasaporte no, Él me entrega en mi mano la semilla necesaria para que yo la pueda sembrar en el terreno fértil la misma semana, amado que yo saqué mi documentación pude pagar el pasaporte recibo la documentación la misma semana recibo la invitación a viajar a la República Dominicana a predicar en una campaña por un espacio de nueve Días. Yo te aseguro que cuando tú cumplas con tu parte, cuando tú cumplas con lo natural, el Eterno que te ha llamado, Él cumplirá con la suya. Él se encargará de presentar las conexiones y entregarte las oportunidades necesarias para llevarte al completo cumplimiento de su llamado y su propósito. Ahora, los amigos de la morosidad o los amigos de la dilación son precisamente tres cosas. Las distracciones, el afán y la ansiedad. Estos son los tres amigos. Corren, van de la mano con la morosidad porque son las distracciones las que nos impiden enfocarnos en lo que verdaderamente es importante ¿no te ha sucedido que de pronto estás trabajando en un proyecto y te entretiene de momento el teléfono te entretiene de momento una llamada telefónica, te entretiene de momento una revista, algo que tenías delante y perdiste de perspectiva aquellos en lo que estabas trabajando y cuando te diste cuenta perdiste horas, perdiste días amado, yo soy testigo de esto yo soy testigo de que de momento Estoy trabajando quizás eh, con, con la escritura de algún capítulo de un libro y de momento me di cuenta de que me pasaron cinco horas y me distraje, quizás con, a mí, me, a mí me encanta trabajar con el Rubik's Cube, con el cuadrito de colores, y a veces lo tenía en el mismo escritorio, y lo tomaba muchísimas veces para soltar las tensiones, para bajar un poquitito a la ansiedad, y me envolvía, pero cuando me daba, me daba cuenta del Rubik's Cube, brincaba el teléfono, del teléfono brincaba videos, brincaba YouTube, y, 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 y me pasaba el tiempo perdiéndolo y malgastándolo, en vez de invertirlo en aquello que verdaderamente importaba el afán de la vida este es el problema, que el afán de la vida nos lleva a sobrecargarnos demasiado y el afán va, va, va tomado de la mano está, eh, está enlazado con la ansiedad, porque el afán te hace, te hace pensar y decir tienes que trabajar y trabajar y trabajar para poder pagar y pagar y pagar y entonces entra la ansiedad, que la ansiedad te está diciendo, no tengo cómo pagarlo no tengo cómo presentarlo, no tengo cómo hacer tal y tal cosa, por lo tanto van de la mano y te lleva van a decir, espérate, no puedo, no puedo trabajar en el proyecto ahora porque tengo que trabajar con los gastos o con, lo, o con el pagaré de los gastos de la casa, el carro, tengo que salir a hacer compra, tengo que encargarme de tal cosa, tengo que meterme en tal lugar y este es el problema, que cuando van de la mano, tienen el poder de detenerte y de paralizarte, pero cuando tú te mantienes enfocado en, lo que, en la meta que te has trazado en el propósito que se te ha entregado cuando tu, tu mirada y tus ojos están puestos en el Señor te das cuenta que lo, que lo que tú cargas en tu espíritu no es para mañana esto lo he dicho muchísimas veces en mis predicaciones y permítame establecértelo en este instante en este podcast, Dios no te llamó para mañana Dios no te está llamando para mañana, Dios te está llamando para hoy y permíteme ser claro en esta en esta declaración no que ahora vas a iniciar el ministerio, no que ahora vas a salir a las naciones, pero desde ahora debes comenzar a invertir en aquello que tú estás portando y en aquello que tú estás cargando. Ahora entiendes que Dios te está llamando para hoy, por lo tanto, ahora tienes que orar, ahora tienes que leer la palabra, ahora tienes que sacar tu tiempo de retiro, ahora tienes que escribir en los capítulos del libro, ahora tienes que escribir las alabanzas del disco, ahora tienes que correr con los papeleos para... Para, para la estructuración eh, de tu empresa, de tu negocio de aquello que tú estás deseando concretar y establecer ahora es el momento para, para trabajarlo, yo sé que la gente dice yo lo hago mañana, pero yo sé que eh, parece un cliché y quizás parece estar un poco el disco rayado cuando decimos que no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy pero es un principio poderoso es un principio de vida ¿por qué esperar a mañana eh, a, a, en hacer aquello que Dios te ha dado la fuerza y la oportunidad para hacerlo hoy comienza a trabajar en tu libro hoy comienza a trabajar en tu disco hoy comienza a trabajar en tu empresa hoy comienza a trabajar en tu relación hoy no lo dejes para mañana edifica para tu congregación hoy edifica para tu ministerio hoy edifica para 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 el libro para el disco hoy no lo dejes para mañana porque mañana se puede convertir en un mes un mes se puede convertir en un año un año se puede convertir en una década y la Lamentablemente una década se puede convertir en un cementerio lleno de libros que nunca se escribieron, un cementerio lleno de discos que nunca se grabaron, un cementerio lleno de empresas que nunca se empezaron. ¿Por qué? Porque sencillamente alguien se dejó llevar por la corriente de la morosidad o de la dilación. Aplazaron el sueño y el proyecto porque pensaron, mañana tengo tiempo para hacerlo. Pero la realidad es la siguiente. Mañana vas a tener menos tiempo que hoy. Mañana vas a tener menos oportunidad que hoy. Mañana vas a tener menos deseo y menos fuerzas que hoy. Aprovecha la oportunidad que tienes hoy. No te permitas ser arrastrado por la corriente de la morosidad. En este episodio de los peligros de la morosidad o los peligros de la dilación, los peligros de, del aplazamiento, hemos establecido las consecuencias de la morosidad y los amigos de la morosidad. Ya puedes identificarlo, ya puedes darte cuenta qué te detiene y qué no te detiene, ya puedes darte cuenta qué te aguanta, qué te estanca y qué no invierte. Identifica ahora en este momento en tu vida aquello que llevas tiempo deteniendo, aplazando, aquello que llevas tiempo eh, aguantando y comienza a trabajarlo entendiendo que Dios te está llamando para hoy. Si este episodio ha sido de bendición a tu vida, yo te invito a que se lo compartas a tu grupo de jóvenes, tu grupo de líderes, compártelo a tu grupo de ministros y predicadores que yo entiendo y sé, tengo toda la certeza que ha de ser de bendición a sus vidas. Si no te has suscrito, te invito a que te suscribas para que no te pierdas nunca los episodios que transmitimos todos los lunes, todos los miércoles y todos los sábados. Si deseas, déjanos cinco estrellas en la clasificación si ha sido de bendición a tu vida este episodio. Puedes compartirlo por mensaje de texto, puedes enviarlo por WhatsApp y por Messenger a la gente que tú sabes que está en crecimiento, la gente que tú sabes que se está desarrollando en el santo y sagrado ministerio. Sabes que siempre puedes encontrarme en las plataformas sociales como Facebook e Instagram como Michael Santiago. También puedes encontrar en YouTube el blog mío y el de mi esposa Michael en Genesis Blogs, un blog bastante variado, cristocéntrico, que está diseñado e intencionado de bendecir tu vida hablando acerca del noviazgo, del matrimonio de los proyectos de emprendimiento presentándote herramientas poderosas para aquello en lo que Dios te está llamando a hacer en este tiempo. Gracias sabes que siempre puedes escuchar todos los podcasts en Anchor lo puedes encontrar en Spotify, lo puedes encontrar en Google Podcast, lo puedes encontrar en en Google eh, Podcast. También hay unos 3, 4, 5 diferentes plataformas, más que al momento se me escapan de la mente, pero en el próximo episodio vamos a dejarles saber exactamente dónde encontrarlo, pero sabes que siempre puedes compartir el link y ser bendecido. En nuestras redes sociales siempre encontrarás el material y los links de nuestros proyectos. Puedes también encontrar nuestro material ministerial en Amazon. Puedes conseguir el primer libro en los zapatos del evangelista, el segundo libro Toma tu lecho y anda y y el tercer libro, Hágase tu voluntad, el más reciente, el bebé de la casa. También puedes encontrar la actitud fashion, nuestras camisas de actitud de fe en Amazon. Puedes ser bendecido con nuestro material. Así que gracias por ser parte de este nuevo episodio. Pido a Dios que te bendiga con lo mejor. Mi nombre es Michael Santiago. Muchas bendiciones. Muchas bendiciones, mi nombre es Michael Santiago y estás escuchando el podcast En los Zapatos del Evangelista Gracias por sintonizarnos y por siempre ser parte de nuestra fiel audiencia, agradezco a todos los que han sintonizado cada episodio desde el principio les dejamos saber en este breve segmento que estamos anunciando un sorteo de cinco copias de nuestro más reciente libro, Hágase tu Voluntad cuando creerle a Dios cuesta cinco libros estaremos sorteando del tercer y más reciente libro, solamente debes hacer lo siguiente para participar en el sorteo, primero debes estar suscrito al podcast en los zapatos del evangelista sea en cualquiera de las plataformas que los estás escuchando, debes estar suscrito, sacas una foto a la pantalla mientras estás escuchando el episodio y nos lo envía como evidencia de que estás suscrito y de que escuchas nuestro podcast lo segundo, es que debes Compartir el podcast en tus redes sociales, tanto en Facebook o en Instagram. Donde usted desea, comparta el podcast. Y lo tercero, que en la misma publicación en la que estás compartiendo el podcast, debes etiquetar a 10 personas. Etiqueta a 10 personas que tú sabes que pueden ser bendecidos a través de los episodios y me añades también como parte de las personas etiquetadas. Me mencionas en Instagram o en Facebook. Si no me tienes, me añades, me sigues. Te añado y te sigo de vuelta y me mencionas en la publicación para saber que estás participando en el sorteo. Muchísimas gracias por habernos sintonizado hasta ahora. Que Dios te bendiga con lo mejor. Mi nombre es Michael Santiago. Muchas bendiciones.